0: Если у вас есть Евангелие, откройте, пожалуйста, вместе со мной 14 главу Евангелия от Матфея. 14 глава Евангелия от Матфея. Это первый Евангелист Нового Завета. И мы читаем 14 главу. Значит, (каклев) я не буду читать всю эту главу. Я прочитаю выборочно, но я бы хотел, чтобы... Я буду читать с 13 по 21 стихи. Но я бы хотел, чтобы мы также узнали, что произошло в этой главе, чтобы видеть картину. Поэтому давайте прочитаем с 13, 14 стиха и, и дальше. 13. «И услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. А народ услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, место здесь пустынное, время уже позднее, отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Но Иисус сказал им, Не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят ему, у нас здесь есть только пять хлебов и две рыбы. Он сказал, принесите их мне сюда. И велел народу возлечь на траву. И взяв пять хлебов и две рыбы, Возрел на небо, благословил и преломил, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кускову двенадцать коробов полных, а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей». Я хочу поговорить сегодня с вами именно об этом случае, который произошел с Иисусом Христом. Потому что когда евангелист Матфей описывал этот случай, он Дух Святой явно хотел нам что-то показать. Дух Святой хотел показать нам секреты, ключи для выхода из самых трудных обстоятельств. Христос знал, что мы, люди, будем э, в различных трудных обстоятельствах на протяжении нашей жизни. И поэтому в Евангелии Христос дал нам ключи, как выходить из различных ситуаций, на что надеяться, на что обращать внимание, чего избегать, на что вообще не обращать внимания. И вот в этой истории евангелист или Дух Святой, показывает нам один из дней жизни Иисуса Христа. Если вы вернетесь немножко назад в эту главу, вы там увидите, что в жизни Иисуса Христа, в его родстве, знаете, Христос был на земле, жил среди людей, и он родился, у него были братья-сестры, у него были cousins, и вот один из его самых известных двоюродных братьев, кузен, Иисуса Христа, Это Иоанн Креститель. Он его двоюродный брат. И вот он попал в очень трудную, такую сложную обстоятельство. Иоанн Креститель проповедовал покаяние среди народа израильского. Крестил в реке Иордане, крестил в Еноне, там было много воды. И однажды Иоанн Креститель выступил с одной такой речью, за которую его посадили в тюрьму. Правитель Ирод взял жену своего брата. Вы можете почитать. «Ибо Ирод взяв Иоанна, связал бы и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего. Потому что Иоанн говорил ему, не должно тебе иметь ее». Знаете, я вот часто думаю, для чего нам... Дух Святой написал эти слова в Новом Завете. Если бы Иоанн не влез, как говорится, не в свое дело, никто бы его не тронул. Я вот думаю, знаете, нас учат, нас учат, и мы так привыкли, что мы христиане, мы церковь, мы не вмешиваемся в политику, мы мы не высказываем свое мнение о том, что правильно, что неправильно. Возможно, это и так, но посмотрите, вот Иоанн, он сказал в лицо Ироду, ты взял, забрал жену у своего брата Филиппа. Наверное, она была красивая, она ему понравилась, и он забрал у своего брата Филиппа жену. И люди знали об этом. Но знаете, в то время правители обрадали большим иммунитетом, чем сейчас, они делали, что хотели, а вот Иоанн высказался, И я не знаю, как правильно рассудить сейчас, но то ли это было хорошо, то ли это было плохо, но, по крайней мере, это стало причиной, почему Иоанн, креститель, попал в тюрьму. Закончилось тем, что Иоанну отрубили голову. И я так понимаю, что Христос, это все-таки была родня, все-таки они знали друг друга, и Христос был в плоти, в теле физическом, он был бог, но он был человек сто процентов. Я думаю, они переживали. Все-таки потерялся, убили человека, самого высокого великого пророка, который когда-либо жил во Вселенной, на земле. Это Ян Креститель. Он пророчествовал, он предвозвестил людям Иисуса Христа. И вот его убили. И мы читаем, что э, когда пришли ученики, забрали тело, его похоронили, и написано... Услышав услышав это, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место. Я думаю, что это были определенные такие моральные, физические, эмоциональные переживания, потому что убили человека. Убили не за грех, просто за то, что он так стоял за правильные отношения. Он он, он указал правителю на его грех. И вот, когда Христос сел в лодку, И вот с этими, я думаю, грустными мыслями все они поплыли на другой берег, там, где было пустынное место. Люди, когда услышали об этом, что Иисус поплыл, они определили его направление и пошли со всех городов пешком. Знаете, здесь нужно определить еще, друзья мои, увидеть вот это желание людей быть близко к Иисусу. Я не знаю, насколько сегодня люди хотят быть близко к Иисусу? Насколько они пошли бы экстра-майл? Сегодня, знаете, люди, мы привыкли к тому, что э, церковь должна быть рядом, близко. И мы настолько привыкли, что иногда людям тяжело ехать далеко. Я вообще хотел бы поговорить о том, как люди хотели бы быть близко к Иисусу. За это надо платить. За это надо платить временем, машинами, бензином. Нужно куда-то ехать, нужно что-то делать. Здесь, написано, люди пошли пешком из разных городов. То есть они шли мили, мили, мили и мили. И когда Иисус вышел из лодки, увидел, очень много людей уже ждали Его там. И не знаю, как это они так быстро, без телефона, без текст-месседжей, без Facebook, без Twitter. Они собирались там, где был Христос. И вот э, Библия говорит, что он им там проповедовал. Другие евангелисты тоже описывали эту историю, и некоторые из них написали, что он их учил три дня. Три дня. То есть вы представьте, пустынное место, три дня. Они съели всю свою еду. Они съели все. Три дня. Что интересно? Мы не знаем, чему им там Христос учил. Мы не знаем, что Он говорил, но мы знаем, что Он сделал. Он исцелил их больных. Да, мы читаем. Он исцелил их больных. 14 стих. И ведь, где Иисус увидел множество людей, сжалился над ними и исцелил их больных. Здесь в одном стихе написано три дня. Мы не знаем, чему Он учил, но мы знаем, что Он сделал. И вот прямо в разгар этого служения подходят ученики Иисуса Христа и говорят вот то, то, что мы уже с вами прочитали. Время, место здесь пустынное, время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищу. Смотрите, давайте посмотрим на эту ситуацию не как сценарий для Евангелия, То есть они жили обыкновенными днями. Они не играли роли, чтобы с них потом записали Евангелие от Матфея. Нет, они просто жили один день из жизни Иисуса Христа. И вот так незаметно подкралась проблема, у них появилась проблема. И апостолы, наверное, чувствовали себя, как мы говорим по-английски, «in charge» они ответственными чувствовали себя за этих людей, которые три дня с Иисусом, и у них нечего есть, и что с этим делать теперь? И они подходят к Иисусу и говорят ему отпусти народ. Отпусти народ. Знаете, я хочу сказать, что наверное, я вот не знаю, как правильно выразиться здесь, но Я бы хотел, чтобы вы увидели, в этой ситуации было два очень неблагоприятных обстоятельства. Первое – время, и третье – место. Знаете, как люди говорят, в определенное время в определенном месте. Понимаете, обстоятельства, трудности в нашей жизни обычно случаются в самое неблагоприятное время – И в самом неблагоприятном месте. Именно когда ты спешишь на appointment, вдруг с машиной что-то не то, ломается колесо, или спускают воздух, или или что-то происходит, или вдруг пуговица оторвалась, или или прическа не получается. Именно когда тебе нужно быть быстро. Я не знаю, есть ли в этом какой-то закон, но я хочу сказать, друзья мои, что все обстоятельства в нашей жизни, они должны проявить в нас нашу силу воли, наш характер и Бога, который в нашей жизни in charge. И вот у них было самое два неблагоприятных обстоятельства. Они находились в месте, где нельзя было просто найти еды. И у них даже времени не хватало на это. Это было пустынное место, пустынное время, пустынная э, такая территория. И апостолы это знали, ученики Иисуса Христа, они знали. И они подумали, что, наверное, людям нужно уйти от Иисуса, чтобы найти себе еды. И как мы увидели из слов самого Христа, что это был очень неправильный выход. Вот здесь они точно неправильно думали. Это была их ошибка. Просто, чтобы найти помощь, нельзя уходить от Иисуса. Друзья мои, знаете, я хочу э, э, сказать, допустим, как это касается нашей жизни. Как это касается нашей жизни. Допустим, иногда для того, чтобы решить свои проблемы, мы начинаем отходить от Иисуса. Мы начинаем пропускать собрания, перестаем молиться, читать Слово Божье, общаться с верующими другими людьми. И когда спрашиваешь человека... Почему тебя не было раньше видно или где ты был? О, говорит, у меня столько проблем, и я пытался решить мои проблемы. Друзья мои, это первая ошибка, которую делают люди. Никогда не решайте свои проблемы вдалеке от Иисуса Христа. Апостолы говорят, Христос, отпусти этих людей, пусть они идут куда-нибудь, пусть идут куда-нибудь и там решают свои проблемы. И если бы это было правильное решение то Христос поддержал бы его. Но это было абсолютно неправильное решение. Нужно признать, что даже мы, даже апостолы, и даже мы с большим стажем христианской веры можем делать неправильное решение. И если бы не Христос, они бы так сделали. И эти люди пошли бы. И неизвестно, где бы они нашли еды, и действительно, у них хватило бы силы дойти куда-нибудь до городов. Итак, первое, на что я хочу обратить внимание, друзья мои, для решения своих собственных проблем, никогда не отходить от Иисуса Христа. Бегите, бегите к Христу, бегите в церковь, прославляйте Бога, читайте Писание, молитесь, и чем больше проблемы, чем глубже проблемы, тем больше бегите к Иисусу. Это принцип. Давайте еще раз посмотрим. Они сказали, место здесь пустынное, время позднее, отпусти народ. Куда? Куда отпустить? Их кто-нибудь там ждал, чтобы дать им еду? Нет. Но апостолы понимали, как они делали, как они понимали. Поэтому первый мой поинт здесь никогда не экономьте на Иисусе, на церкви, на Боге, чтобы решить свои проблемы. Это неправильный выход. Наоборот, бегите к Богу. Стремитесь к Богу. Чем больше дьявол э, дает искушение, чем глубже проблемы появляются в вашей жизни, просто бегите к Богу. Иисус сказал в 6 стихе, им не нужно идти. Им не нужно идти. И если бы он не продолжил я не знаю, что мы подумали, апостолы. Как не нужно найти? Откуда пища? Пять тысяч человек, только мужчин. Возможно, пять тысяч женщин. Хотя женщин обычно бывает больше в таких собраниях. И плюс дети. Откуда? Какой же выход? И Христос сказал самые такие странные слова. Вы дайте им есть. Знаете, я до сих пор молюсь и пытаюсь понять от Бога, какая роль церкви в современном мире. Какая наша роль? Что мы можем дать этому миру, чего у них нет? Является ли это каким-то намеком для нас сегодня, как для церкви, чтобы мы этому миру дали что-то, что есть у нас, а, возможно, этого даже нету у нас. Смотрите, у апостолов не было еды для этих людей. А Христос говорит, вы дайте им есть. Вы дайте им есть. Знаете, друзья мои, молитесь. Пусть Бог откроет нам свою волю, что мы можем дать этому миру. Пусть у нас этого даже нету, У нас есть Бог, который что-то даст нам, и мы это передадим миру. Молитесь об этом. Но это однозначно намек для нас, для церкви. Это не просто намек, это повеление. Вы дайте им есть. Христос не спрашивал, есть ли у них? Нету. Могут они? Не могут. Вы дайте им есть. Но Иисус сказал им, не нужно им идти. Вы дайте им есть. Знаете, есть... Вещи, есть вещи в нашей жизни, которые невозможно решить без Иисуса, без Бога. Возможно, в чем-то могут помочь люди. Но, друзья, но без Бога есть вещи, которые без Бога не решишь. И в данном случае эта ситуация именно говорит об этом. Христос хотел показать им, что без меня здесь не обойтись. Я могу, я могу дать вам пищу. Если вы посмотрите на протяжении Священного Писания, вы найдете, как Бог кормил 40 лет народ израильский в пустыне, манною ниоткуда. Она сходила на землю из воздуха. Когда он их кормил мясом перепилов, их столько нападало вокруг стана, что был. На три локтя от земли, это примерно метр сорок, метр пятьдесят. Такая толщина покрова было этих перепелов. Христос из ничего, из камня давал воду. И он здесь продолжает быть в своем формате. Он говорит, у вас нет еды, вы голодны, место пустынное, время позднее, и я вам дам еды. Знаете, такая помощь выглядит очень контрастной очень эффективной, очень запоминающейся. Она просто переворачивает все наше мышление, когда мы видим Бога в таком формате. Аминь. И вот э, они говорят, у нас здесь есть только пять хлебов и две рыбы. Знаете, э, иногда люди говорят, да нет, выхода нету. Ничего с этим нельзя сделать. Все, я полностью бессиленно капитулирую, и они даже не знают о скрытых возможностях, которые у них уже есть. Апостолы, наверное, даже подумать не могли, что им придется показать, что у них есть пять хлебов и две рыбы. Потому что, во-первых, для этого количества людей это было просто недостаточно. В другом переводе написано, что у одного мальчика было. То есть ему мама дала пять хлебов и две рыбки. И даже какими они большими не были бы, этого все равно не было достаточно. Но я вам хочу сказать, друзья мои, каждый раз, когда вы думаете, что все кончилось, выхода нет, никто помочь не может, подумайте еще раз. Где-то есть скрытый потенциал для решения ваших и наших проблем. Еще раз. Вначале говорят, отпусти. Мы ничего не сможем с этим сделать. И когда говорит: нет, они никуда не пойдут, выдайте им есть. Тогда они решили, смотреть, что у них есть. И они нашли пять хлебов, и них и две рыбки. Все-таки у них что-то было. Возможно, они не... Возможно, мы недооцениваем свои возможности, свои способности. Знаете, я думаю, что здесь нужно увидеть картину. Христу нужно было вот этих пять хлебов и две рыбки. На самом деле, Христу хватило бы одного хвоста, чтобы накормить их всех. Там не обязательно было пять хлебов и две рыбки. Там могла быть одна рыбка, маленькая и кусочек хлеба, и этого хватило бы. Знаете, я думаю, что этим Бог нам что-то говорит. Бог может взять маленькое наше, чуть-чуть, что у нас есть, и из этого сделать чудо и разрушить нашу ситуацию. Ему нужно чуть-чуть. Ему нужно всего лишь малость. Небольшая твоя способность. Небольшое количество денег. Всего лишь один друг у тебя остался, и его будет достаточно. Хотя бы небольшая работа, и это будет достаточно. Богу нужно. Но смотрите, ключевое, ключевое здесь слово. Ключевое слово здесь. Когда они сказали, у нас всего лишь пять хлебов и две рыбки, ключевое слово, принесите их мне сюда. Друзья мои, Здесь Христос показывает, что Он может взять наше малое и из этого сделать так, что накормить толпу 15-20 тысяч человек. В этом и есть чудо Божье. Знаете, да, церковь сегодня ну, маленькая, неизвестная. У нас нету много денег, но Христос по-прежнему обращается к нам и говорит, им не надо идти. Даже если они пойдут, они помощи не найдут. Им не надо идти. Все, что им надо, это вы дайте им есть. Знаете, в этом большая ответственность. Церкви перед миром. Потому что Бог вложил внутри нас что-то, что будет ответом для этого мира. И нам нужно раскопать это, найти это. Может быть, какие-то песни, какие-то свидетельства, какие-то собрания. Мы можем куда-то пойти, кому-то что-то сказать. И Бог может взять это маленькое и сделать что-то очень большое, что накормит наш город, наши города, нашу страну. Слава Богу за это. Принесите их мне сюда. Друзья мои, вы когда-нибудь обращались к Иисусу? Господь, я чувствую себя таким неспособным или незначимым, или... Не умеющим, возьми то, что у меня есть. Я прошу вас сейчас, прямо сейчас, проэкзаминируйте себя, найдите в себе ваших пять хлебов и две рыбки. Найдите в себе то маленькое. Может быть, вы даже не обращаете внимания на это. Может быть, вы даже не думаете, что из этого может что-то получиться. Найдите в себе. Может быть, просто коммуникабельный человек. И просто можете поговорить с кем-то человеком, с другим человеком, и Бог может использовать это, чтобы спасти кого-то от ада. Может, вы музыкант, певец, программист, любая другая ваша способность, чтобы Бог дал вам при рождении, во время обучения. И вы не знаете, может ли это кому-то, кому-то послужить. Принесите это к Иисусу. Скажите, Господь, помолитесь Ему сейчас. Скажите, Господь, ты знаешь, что у меня есть? Может быть, даже не два хлеба, и не пять хлебов и две рыбки. Может быть, один хлеб и одна рыбка. Может быть, всего лишь малость. И скажите, Господь, если ты можешь использовать вот это, используй, чтобы имя Господне прославлялось и кто-то другой получил спасение. Но у вас точно, точно у вас есть. Там, где вы живете. Там, где вы работаете, среди ваших соседей, у вас есть что-то, данное Богом, что Бог хочет умножить в сотни, в тысячи раз. И вы увидите. Потому что в этом есть сила Божия. Принесите мне сюда. Принеси сюда моих своих детей. Принеси сюда свои деньги. Принеси сюда свою еду, свой дом, свою машину, свой бизнес, свой диплом. Принеси, что у тебя есть. Я могу сделать чудо из того, что у тебя есть. Слава Богу! И велел народу возлечь на траву. <смех> Знаете, я, я просто ну, восхищаюсь. Ну, представьте, он сказал, ложитесь, садитесь. В другом месте написано, он посадил их рядами на зеленой траве по 50 человек. Велел народу возлечь на, на траву. То есть э, не то, что они легли на свои одеяла, но в то время, когда люди кушали, они за стол не садились. Они возлегали. Столы были очень низенькие, и люди не садились. Они ложились на пол и для того, чтобы кушать. То есть фактически он им сказал, займите положение, в котором вы сейчас будете кушать. Знаете, на самом деле это выглядело, ну, вижу, как мы говорим по-английски. Это было нереально. То есть буквально он сказал им, помойте руки и возьмите в руки салфетки и вилочки. Сейчас будем кушать. Еды нету. В руках всего две рыбки и пять хлебов. Растерянные и большие глаза апостолов. Никто не знает, что сейчас произойдет. А Христос говорит, приготовьтесь к приему пищи. Вот, друзья, что происходит, когда мы отдаем все в руки Божьи. И написано, и взяв пять хлебов и две рыбы, написано, что он посмотрел на небо. Благословил, преломил, дал хлебы ученикам, а ученики народу. Знаете, здесь есть самый такой важный фактор. Я не знаю, но я хочу еще раз сделать акцент на нашей с вами молитве к Богу. Здесь написано, что он не просто помолился, он посмотрел на небо. Он обратил внимание туда, где живет Бог. Он посмотрел туда, где в это время находился его отец. Он посмотрел туда, только откуда может приходить помощь. Он призвал Бога, только от которого может прийти помощь. Друзья мои, я хочу, чтобы вы знали, какая бы ситуация в вашей жизни не была, посмотрите на небо. Написано, псалмопевец Давид говорит, горам возвожу очи мои, откуда приходит помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Поднимайте глаза к небесам, смотрите в небеса, не смотрите под ноги под ногами мусор, грязь, под ногами ваши проблемы, под ногами все искушения, на которые мы наступаем. Смотрите на небо, призывайте имя Иисуса Христа, и вы будете спасены во имя Иисуса Христа. Прошу вас. Написано, преломил, дал хлебы ученикам, а ученики народу. Смотрите, я думаю, что здесь опять сохраняется принцип, который Бог хочет благословить этот мир. Сначала то маленькое, что у нас есть, мы приносим Иисусу. Бог его благословляет и раздает нам опять уже совершенно в другом виде, в другом формате. И написано, мы не знаем, где произошло чудо. Но вы представьте, Христос разломил пять хлебов две рыбки на двенадцать частей и дал своим апостолам. А апостолы пошли раздавать людям. И вот где-то во время разлом... преломления, во время раздачи людям, оно у них не кончалось. Не кончалось. Не кончалось. Они кормили тысячу, две, три, пять, пятнадцать тысяч человек кормят, и оно не кончается. И что интересно, они раздали больше, чем людям даже надо было. Вот скажите, Иисус Бог... Он знал, как Бог? Он знал, сколько там людей находится? Знал. Почему Он сотворил больше, чем им надо было? Почему сотворил больше? Этими словами евангелист Матфей хочет показать нам, что Бог, знаете, английское слово «шалом», оно еще переводится как «more than enough», «больше, чем достаточно», изобилие. Бог – это Бог изобилия. Он не жалеет нам дать что-то. Он знал, сколько людей, но он сотворил больше, чем им даже надо было. И они собрали 12 полных коробов остатков. Друзья мои, мы, нам нужно понимать. 20 стих. все и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 корабов полных. Знаете, как Давид писал в своем псалме, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Вот этого хочет Бог. Но здесь нужно сохранить, здесь нужно сохранить вот эти приоритеты. Вначале, когда мы видим проблему, никогда нельзя, нельзя бежать от Иисуса. Никогда нельзя пропускать собрание, потому что у вас что-то случилось. Это неправильно. Это Именно это хотели сделать апостолы. Второе. Нужно найти то, что у вас есть. Третье. Принести это к Иисусу. И Иисус благословит это. И четвертое. Этого хватит вам и также хватит для других людей. Поэтому я желаю, чтобы в вашей жизни сохранились правильные приоритеты, вы знали, как поступать в любой ситуации. Вы понимали, что у вас точно что-то есть, что может Бог благословить, и это будет ответом на вашу личную проблему или на решение другой ситуации. И дальше, пожалуйста, думайте о церкви, как, как от апостола сказали, отпусти их. А Христос говорит, а им не надо идти. Вы дайте им есть. Это наша ответственность, друзья мои, передать что-то от Бога людям. Люди сами не могут прийти к Богу. Мы можем прийти к Богу, взять от Бога и передать людям. Неверующий мир не знает Бога. Они не знают, как молиться. Не знают, как призывать имя Бога. Они знают только, когда ругаются, вспоминают Бога. Поэтому дохранит вас Бог, и у вас будет большая мудрость, как вести себя. Давайте помолимся. Господь Иисус, слава Тебе. Во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Господь, что Ты любишь нас, Ты хранишь нас, Ты заботишься о нас. Слава Тебе. Слава Тебе, Господь. Пусть Твое Слово вселяется в нас обильно. Благослови каждого, кто слушает сейчас. Дай нам реально понять, Господь, что в нашей жизни все зависит не от того, что мы имеем, а тот от Бога, который благословляет то, что мы имеем. Мы признаем, Господь, Что не мы, а ты ответ для этого мира, но мы люди, которые будем ходить среди этого мира и проповедовать твое Евангелие, приносить Царство Божие в жизнь людей. Используй нас, благослови нас, не, не дай нам чувствовать себя незначительными и маленькими, потому что ты можешь взять это маленькое и благословить его. Во имя Иисуса Христа. Аминь.